0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。每天
1: ，每天当你轻敲键盘，轻点鼠标，
3: 轻点鼠标
1: ，你打开的一个个窗口，
3: 望向世界。有了互联网，世界越来越大。
1: 有了互联网，世界越来越小
3: 。在这里，虚拟与现实模糊了界限
1: 。一种生活方式，一种生活态度 ，n 种生活内容
3: 。网络文化看点
1: 。
4: 网络文化看点今日微语录
1: 。每年的四月一日，有两拨人很忙碌，忙着过愚人节，各种搞怪和搞怪的欢乐；忙着纪念哥哥张国荣，各种追思和追思的伤感。虽然今天我们不打算用这个作为互动话题，但是你依然可以分享一下你的愚人高招，我们坐等学习
4: 。我先分享一个，我在群里呢发了一个一千块的红包，居然没有人抢。因为大家都觉得四月一号嘛，你肯定是骗人的。然而，机会总是留给真正信任我的人。最终，还是有人点开了这个红包，发现，我果然是骗他的
1: 。办公室最讨厌的行为包括哪些呢？首先，在办公室吃味道特别重的东西，还有啊，不停地炫耀新买的衣服配饰，以及用刺鼻的香水儿做对面的人抖腿，逢人比较亲耐的。还有呢，邻桌听耳机啊、呃，然后听不见你说话，以及打电话很大声。想问一下，这几条戳中你同事了吗？还是戳中了你了呢
4: ？有一位湖北的姑娘叫黄爱荣，她和丈夫呢在意大利佛罗伦萨开了一家面馆，本来是为来餐馆的中国人做热干面的，可是老外一吃呢也喜欢上了。常来的一些意大利人一进门就用中文喊热干面热干面啊，还哎这新疆味哈、啊。然后用叉子熟练的拌面，你看这热干面现在也走向世界了。我想知道，如果我把带有我家乡特色的、有着特殊气味的馊味的老北京豆汁儿带到国外，会不会被这世这个世界抛抛弃呢？其实你还别说，老外很多说中文的时候，我听着差不多就是新疆味儿，嗯，就是有这种啊羊肉串儿的味道
1: 。呃，一般这个老外吧，在说中国话的时候呢，我发现他们有一个这样的共同特征，他们那个辅音呢，嗯，呃，发的不是特别的清楚，发不了特别好。比方说这个帮忙哈、啊，嗯，就是这个，可能就是昂、嗯、昂、嗯。
4: 这<笑>压根儿没说出来是什么东西。
1: 对他们那个原因呢，发起来应该是还 OK。所以呢、嗯，我们会听见老外在一开始不太熟练的学中文的时候，你会发现有这样的一些特征。但是呢，也有一些语言天赋极好的老外啊，等到他们学了几年之后，到你打电话的时候，你完全不知道对面是一个外国人
4: 。对，你看咱们活跃在咱们的文艺舞台上的，对吧？这个原来有一个相声演员、嗯、大山，啊，这是多年的。还有呃，爱华是吧？一个美国的女女女孩，然后呢？最近又出来了个一个什么麦克随啊，也是各种语言掌握的真的是很不错，
1: 还会说东北话呢
4: 。对，能说三十二种方言，我觉得这真的是人间人才啊
1: 。呃，很多的老外呢也喜欢吃中国的美食，在中国的美食当中，据说排在老外心目当中第一名的是宫保鸡丁
4: 。嗯，对，因为在很多的国外餐馆当中，如果他们去就是国外的中餐馆，他们去的话也经常会见到这道菜。然后第二，我觉得应该就是饺子了。在很多的美剧当中，呃，很多外国人在选择吃中餐为这一天的晚餐或午餐的时候，都会打包回来的，基本上都是饺子。
1: 啊、哦，这个打包回来的饺子还好吃嘛？但关键是我们也看过国外的这个所谓的 dumplings 哈，这个本来音译翻译过来应该是饺子的意思、嗯。但是我们看到国外的饺子呢，首先皮特别厚，对，然后呢馅儿特别大，个头也比较大。另外呢，它是用奶油给它焗的呵
4: 呵。这种吃法真的很奇葩。嗯、我想知道里边儿难道也跟咱们中国的似的，什么馅儿都有吗
1: ？呃，经常可能那个甜口的馅儿会比较的多哈、嗯，所以呢，咱们很多的中国朋友啊，吃那个菜不是特别习惯。就
4: 是、奶油焗小茴香、啊。
1: 呃，关键热干面这事儿，我觉得为什么会受到意大利人的喜爱？因为它跟意大利面的做法，实际上我觉得差不多
4: 。嗯，但是它带了一点那种辣口，是吧？对，也就是说对他们来说也算是一种味蕾上的挑战啊。嗯这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。
1: 各位好，我是文燕。今天呢是四月一日，我们又迎来了一个新的月份一不小心呀、啊，这一年已经过去四分之一了。各位、嗯、如果还有继续努力的这个梦想啊，也一定要记得加油。今天呢还是一个比较特殊的日子，是吧
4: ？纪念日啊
1: 。呃，另外呢还是一个搞怪的节日，关键我觉得我我今天就。就被 joke 了
4: 。<笑>来讲讲你的经历吧，这个燕儿姐的这个段子，今天在办公室，呃，我们的办公室里，得笑了一中午啊
1: 。呃，我今天中午呢去健身，然后呢我就请我们一位同事帮我带饭。等我健身回来以后啊，一般我们带饭呢有一个热水器哈、啊，大家都把那个饭搁在上面可以保温。对、嗯。我看上面有一盒饭，我总觉得应该是我的吧，嗯、我就拿回来把它给吃了。吃完了之后呢，我正在那儿高兴呢。过了一会儿，我拜托去带饭的那位同事就过来了，说：“文燕啊
4: ，真对不起啊，我我
1: ,我今天给忘了带饭了给你。我半天没听明白什么意思，你知道吗？嗯，不是，什么什么？当我明白他跟我说的是他没有给我带的时候，
4: 你猜他想？我,
1: <笑>我把谁的给吃了
4: ？<笑>这就是发生在我们办公室今天中午的一个真实的愚人节段子哈、啊。但是呢。呃，就是本来是跟那个人家本来带被带饭的那个哥们儿是没有什么关系的，实际上就是我们的粤语主播子健哈、啊，嗯，呃，这也是无意当中被愚人节恶搞了一把。只能跟他说声对不起、啊、
1: <笑>我们两个一起到子健那里去跟他承认了一下错错误，然后子健呢低着头，没关系，真的真的没有关
4: 系。<笑>其实还是蛮失落的。其实
1: 我今天有一餐饭没有吃，我就是想减肥，真的真的没关系，真的啊真的。嗯
4: ，然后就是以
1: 后估计以后再也不说认识你们了
4: 。日后看怎么报复你俩。<笑>
1: 以后把所有带的饭都吃光。
4: 也希望大家能够在我们的互动平台当中呢，来分享一下你的这个愚人节段子啊，这可以作为我们的一个互动话题。但是要给大家提个醒，在这个生活和工作当中啊，因为今天我在上节目之前，为了编辑我们今天的微语录呢，看了很多的微博，看了很多的这个论坛段子。其中发现啊，就是有一些做法，实际上大家已经习以为常，不会上当了、嗯，而反而就是这些段子出现在你身边的时候，有可能你会被人反整，明白吧？嗯、就是你本来想整别人，然后别人把这个段子升级了，所以大家一定要小心呐、啊
1: 。人家说了，说在这个愚人节这一天，防止被骗呢，大致会有如下的一一些方法，比方说更为的高冷，还有呢就是有一些平常啊你特别优秀的品质，比方说替同事拿快递。比方说帮同事干一些什么样的工作，在今天呢可以暂时先不发挥了。嗯，如果要是各位女神们在这一天遭遇到了各种表白，也也先不要着急去做出任何的反应哈。对，先看看你收到表白的那一刻，周围是不是还埋伏着其他的人，他们是不是在等着检校。嗯
4: ，也有，也也可以说明天你再跟我白
1: 。呃，人家说了，现在最好的这个表白日子呀，实际上是清明节。是吧？啊，呃、啊，然后表白成功了呢，还可以过个节
4: 。谁过这个节？
1: 反正也有三天假期嘛
4: 。是，来说一说我们今天的互动话题啊，正式的互动话题。我们想问问大家呢，一提到什么东西，或者是一提到什么事儿，一提到什么状态，你就会犯困。啊，每到了这个我们节目的这个时段，实际上都是大家容易犯困的一个时段，对吧？对。但是呢，我们就把这个坑先占了啊，就是只要听到了网络文化看点呢，我相信大家不会那么困了，这个就不太适合我们今天的互动话题了，对不对？呃，所以我们要反着问大家的是，知道什么事或者听到什么事做了什么事你就会特别特别的犯困啊、嗯。当然，你非愿意说不困了呢？也行啊
1: ，哎，如果要是我个人的话呢，一说到财经的话题，嗯，我就犯困
4: ，就那些数字根本看不懂
1: 。对，特别是那个股票，一打开那种页面，上面花花绿绿的那个数，压根儿就觉得像是星外来自
4: 。嗯，那我可不可以特别有责任感地说一句，嗯，呃，我一下了节目我就犯困
1: ，特别好
4: 。<笑>这还有这么自自夸的呢哈！两种互动方式，欢迎大家来互动，微博和微信，我们都已经在上面等待着你们了。来看一看我们的互动平台啊！天天睡懒觉，说一一闲下来就犯困，尤其是下午。音乐达人会啊，一听准犯困。在我闲下来的时候呢，只有网络文化看点的到来才能赶跑我的睡意。呃，那下回我跟安帅他们说说，就咱那歌呢，咱放点那个。激情澎的,的是吧？
1: 对，呃，我觉得是这样，就是音乐达人会这档节目吧，本来就是适合比较轻松惬意的这种气氛。他会有一
4: 种小资或者是文艺范儿在里面。对
1: 、啊，然后呢，它不是那种起伏特别大的那种节目。对对,对。另外呢，呃，因为安帅是这个节目的当家主持人是吧、嗯？然后女主持人会换一下，安帅的声音大家有没有觉得他有一种这种精神按摩的作用
4: ？对，有一种这种。就是我刚才说的那种文艺范儿的魔力在里面啊，嗯、一听你就觉得哎呀味儿对了
1: 。对，然后呢，会让你觉得很舒服，呃，可能就会很想睡觉了、啊、嗯，
4: 不像我们这一听就是嘿
1: 豆汁儿、呃。呃，刚才也有朋友说了，说其实北京的美食还挺多的，像那个豆丁肉饼，门门丁肉
4: 饼，啊、姐姐，<笑>好歹你也是一北方人呢。呃。<笑>
1: 豆丁儿是干嘛的？不
4: 知道不，不知道你怎么憋出来这么个字。儿。小飘说的哈，他说一说听我们说美食，就想起了北京的门钉肉饼。哎呀妈，那叫一个香啊！是嗯，
1: 嗯，还真是。那个离我们中央台不远的有一个小门脸儿啊，我不知道你去没去过？拆了是吗？对
4: 、嗯，现在已经换成了新疆美食。
1: 就是他那个门钉肉饼还真的挺好吃，皮儿特别薄，然后馅儿特别大，嗯，呃，咬一口呢还滋儿滋的流油。
4: 对对对对对。就是
1: 你，我原来以为我这一顿饭怎么也得吃三个吧，嗯哼哼，但是我发现吃一个就挺饱的了。因为那
4: 东西按北京话讲叫“昨实”啊，就是非常的厚实。嗯
1: 、呃，挺地道，而且呢还挺合适的哈。嗯。善意的谎言说天气很热的时候我就想睡觉，小龙也说哎呀今天挺热的哈。
4: 嗯，深圳是挺热的，是吧
1: ？对，东莞，小龙在东莞呢。啊、嗯
4: ，对，就是广东这一片相对来说比较热，现在。今
1: 儿北京
4: ，我们等着下雨呢，<笑>不知道是不是又是萧萧萧龙王来了
1: ？哈哈哈！又是上北京来办演唱会了，是吗？嗯、
4: 胖妞啊，说有一种默契叫心照不宣，有一种感觉叫妙不可言，有一种思念叫望远一川，有一种傻瓜会把短信看完。愚人节快乐，嗯，好吧，我们就默默的当大家背后的那个小傻瓜吧。
1: 关键是现在看短信这事儿，我想问一下各位，还有多少人在短信当中坚持看完？我觉得现在我的短信基本上就是账单儿，什么各种诈骗的短信，嗯，然后那个什么的。卖小广告的，就对
4: ，或者是某些电商网站在做的什么活动之类的，对，因为现在确实很少有人去发这个短信了
1: 啊。好像朋友们都集体的移居到更多的这种社交媒体的可能性上来
4: 了。嗯，梧、嗯、桐听雨啊，问说蒙蒂，你有没有被愚到过？嗯，这么说吧，我换一个说法哈、啊，就是我不搞你，呃，就算是这个世界上最大的善意，听懂了吗？
1: <笑><笑><笑>
4: 就是让你感受到的最大的善意啊<笑>
1: 。那个，呃，诚信赢天下，我觉得真是兵行险招啊。你看，他说。我女朋友在苏州，我今天打电话给我女朋友，我说我们分手吧，然后我就把电话挂了，把手机也关机了。明天是他的生日，我在某宝上花了三百八十八订了一束鲜花给他，不知道他见到鲜花会是什么反应。我觉得这个好像是玩大了吧？
4: 呃，我觉得你现在还是开把手机开个吧，是吧？对。呃，你或者就是你，如果你跟他身边的一个朋友说好了，你这个计划。对吧？让你的朋友在从中呢，暗自暗地来来帮帮点什么小忙，对吧？安抚一下你女朋友的一个情绪，先别让她有什么别的这个想法。呃，我觉得你这还可以。如果你仅仅是又异地嘛，对吧、嗯？仅仅是这样的一个做法，我觉得很悬啊。
1: 真的，可能女朋友会生气。即便收到鲜花的话，可能反应也不会像你想象的那么惊喜。要不说表白啊什么的这事儿啊，一定要当面进行。嗯。有一些朋友通过微信。然后呢，想进行这种表白，来一个先抑后扬是吧？一开始呢说我不想跟你做朋友了，嗯，啊，然后他的后语呢是我想让你做我老婆，对，是吧？但是呢，第二条微信。他就死活发不出去了，
4: 就自此以后再也没发出去过。
1: <笑>然后人家就把他拉黑了
4: 。对，所以这样的用用这种方式的，我觉得，嗯，不要在这一天，你可以在情人节那一天怎么怎么样，对吧？嗯、比如说你提前一天，你跟他说，咱今天情人节不过了啊，然后我怎么怎么样。这个尤其是在愚人节这一天，你要是这么做的话，很有可能人家会认为，好吧，既然现在大家都不愿意说在愚人节开这个玩笑了，你还在开，说明你有可能是真的，对吧？嗯、他有可能去这么想啊。又乐啥呢
1: ？呃，看到于燕说说的这个话算了，我不念了哈。那个一会儿我自己看，吧，会你自己看。呃，这个小瓶盖哈，对于我们的这个聚会呢，他发表了一个建议，说玩撕名牌儿的这个游戏非常的想玩。儿。呃，可以哈、啊，我们可以考虑。然后我突然想到，我们可能有很多的朋友是来自于像四川呀、啊、湖南啊、湖北啊这样的一些省份，在这些省份当中呢。很多的人乐于打麻将，对吧、嗯？到时候有朋友说，哎，干脆我们吃几桌打麻将，我好想玩哦。
4: 这是一个默默的聚会，是
1: 吧？<笑>我们就看沙滩上啊，若干麻将桌支起来了
4: 。对，不过今天燕儿姐呢，说到这个麻将的事儿呢，我们也给大家一丝的希望啊。呃，真有啊！真有啊！这个麻将是咱们中国人的发明，对吧？我们叫麻将牌啊。它曾经呢，就是当然加引号的，被视为叫国粹。二十世纪初期呢，人家还漂洋过海，呃，在英美等地发展。但是呢，由于欧美人大多都热衷于这个户外运动呢，所以麻将在欧美也只是一个短暂的流行。不过现在啊，人家老外也都喜欢上打麻将了。根据不完全的统计啊，美国现在有大约一百万的一百万啊，麻将牌迷，大部分呢也是女性啊，而且年轻人越来越多。不少人呢打电话说这个去图书馆啊，问能否提供麻将场地以及麻将的老师
1: 。老美吧，就是挺奇怪的哈。对，我们这要是去打麻将，不都应该致电麻将馆吗
4: ？对他们都要把这个东西做的高大上和专业化啊。这个图书馆的负责人呢也是不胜其扰，表示说对于麻将感兴趣的人太多了，但是我们真的需要中来自中国的老师啊
1: 。哎，我觉得看到这条新闻之后，很多深受麻将迫害多年的孩子们就会忍不住了，纷纷的就会说：“你好，我是。”是我妈妈的经纪人，我妈妈专业从事麻将二十多年，张凡老练，请联系我。还有人说四川人有望全面的啊去给人当老师，还有朋友说终于找到一份适合我自己的工作了。<笑>其实我觉得说到麻将这个事儿，它本身呢，呃，没有任何的这种褒义色彩和贬义色彩，是吧？嗯它只是一种娱乐游戏而已，但是有的人吧，因为沉迷于麻将当中，而忽视了正确的这个其他的一些事情去做，就
4: 叫耽误生活了。呃、嗯，这就
1: 不好了。但是我觉得麻将它有一个非常重要的特点是什么？算。呃，对，就是呃，我就像我们说那个。围棋一样，它每一个子没有大小，嗯
4: 哼，
1: 但是它需要的是组合排列
4: 。对，就是呃，考验的或者是训练的是我们脑大脑当中的不同的部位或者不同的功能，对吧？嗯
1: ，据说要是老年人年纪大了以后吧，搓一搓麻将，就是这样，不是那个有洗牌的这个吗？啊哈，呃，可以锻炼手部，然后让大脑不致老
4: 化。对，这个我们可以把它当做一种体育运动啊，因为现在牌类也算是体育运动、嗯，但是咱不要过分的去享受它啊。执念说：“燕儿姐，你刚才那个段子给我笑的呀，满车间的人看着呢，我的内伤都憋出来了呀。这个真的是巧了，不是他设计的这个精心设计的一个桥段哈
1: 。就是我没那么馋。对
4: ，而且他跟小这个子健他也没有那么大仇啊。野蔷薇说：我一早也一上班啊，早上就起不来，可是一到休假了呢，就打了鸡血似的。大家是否有同样的经历啊？”
1: 嗯，会有会有，就是放假的时候都会觉得特别开心嘛、嗯啊，是吧？而且呢，那个按时间相对论来说，都觉得放假的时间会很短，上班的时间会很长。人在他乡说，我一看芒果台的电视剧啊，我就犯困。嗯
4: ，就对于这个类型的东西不太不太感冒哈、啊。嗯，诚信赢天下说你们什么时候来深圳啊？这个大概我们之前说过了，是定在五月的二十三号和二十四号那个周末啊，再跟大家说一次。他说呢，他记得去年的愚人节，他在他们公司的热水器里啊放了两包盐，结果你们应该知道了吧？哎呀，你说你，哈哈行吧？嗯，就我
1: 们俩先笑一会儿哈，这个笑到了内伤为止。
4: 嗯，这个沙漠里的一盼河说：“我嘛就是上班就犯困，下班就老精神了。这跟我们是相反的，因为我们上班真不敢犯困呢
1: 。特别是在直播节目的时候，一定要打起二十五万分的，我怎么选了这么个数就是打起这个万分的精神来哈。嗯，嗯、呃，不过呢，下班以后蒙蒂更活蹦乱跳，大家没见过他那样
4: 。不是我说了，下班就犯困啊。能不能<笑>给点面子<笑>？刚才
1: 今天难道不是一个互相揭露的时刻刚
4: 才海口都夸下去了。<笑>呃，小宝说能说个话外题吗？他说待会儿能点首机器。那叫题外话。啊，题外话哈、啊。他话外题、这个。机器灵砍菜刀，这是词儿写得很好，很感人。这歌我们还没听过啊。他说：“尤其是八零后能够祭奠我们早已不见的青春，我们找找吧。到时候如果这个歌合适放的话，我们明天或后天的时候，我们给大家放一放。
1: ”那个，既然小宝说到了这个话题哈，我也很有兴致跟所有八零后的朋友们一起来探讨一下，大家有没有发现，在网上啊，就是特别愿意回忆和祭奠自己其实还没有过去的青春的八零后居多。嗯哼，七零后，呃，好像没有这种特别强烈的感受。九零后呢，大概还没有迎来，是吧？所以呢，就八零后通过各种各样的形式，在表现着自己对于曾经过往的那种追忆。有没有想过到底是为什么呢？
4: 嗯，为什么呀
1: ？因为大概是上网从我们这一代人开始的。<笑>
4: 哎，是我帅的不明显啊。他说我呀，每次看职业药师的书籍就会犯困，于是我每次失眠呢都翻出来看看就好了、嗯。呃，确实是，我记得很多人上学的时候都会有同样的一个观点，就是如果我睡不着，那我看看英语书啊，我背背单词啊，对吧
1: ？英语书其实还 OK， 大家可以看看德语或者是
4: 俄语书。那压根看不懂的，他不会犯困的，他就换书了。你<笑>他还得能看懂一点，就像我看生物书一样啊。嗯，相信未来今天是被我们的华夏之声的另外一档节目整了，是吧？嗯，读史车天下哈、啊，他说阳光和大为整了他们，说回复阳光我爱你，大为我爱你啊，会主动回复他们的靓照，可回复的呢是一条文字消息啊，就是压根儿就不发。呃，那这么说的话，我们真的是蛮善良的了，因为只要大家一加到网络文化看点的这个微微信平台当中。我们就会主动的要求大家回复“爱你”这两个字，然后你能收到一系列的信息。我们怎么没想到整大家呢
1: ？就是太善良了，没办法。人心本善啊。不过呢，那个我们也会在近期换一些照片了哈，也不能让大家老是看到我们同一个面貌。<笑>可是安娜，听到周杰伦的歌我就特别犯困，听到你俩的节目我就跟打了鸡血似的。嗯。哎，你要是听周杰伦的那首《牛仔很忙》的时候，也会犯困吗？
4: 不，我觉得那首歌一定是打鸡血了，是吧？好，接下来的时间呢，我们一起来关注一下互联网吧。刚才呢，燕姐也说过了，现在很多青年人确实是有这样的问题，过于去信赖或者是依赖这个网络，造成了很多的问题啊。呃，之前呢，我们听说过这样的一个消息，就是南京的有一个男子在过火车道口的时候啊，低着头专注的玩手机，连火车鸣笛声他都没听到，行驶过来的火车是贴身而过。他也是受伤倒地啊！这个随后呢，火车紧急停下。那么事后有关部门通报说，这次事故导致了火车在现场停留了十八分钟，多趟列车进站时间也都受到了影响啊
1: 。嗯，所以呢，我觉得关于这个低头族啊，实际上我们在节目当中也是反复的提醒了一下各位，咱们千万呢别因为低头而耽误了正事儿。再给大家说一件事儿，前不久呢，一些地方街头也出现了专门针对低头族的新型碰瓷儿诈骗，江苏。王警就在微博上专门讲了这样的一个案件：王某边走路边玩游戏，不巧和对面的男青年撞了个正着，只听一声脆响，对方手中的塑料袋就给掉地上了。小王连忙道歉，但是袋子里面的东西已经摔碎了，那就赔吧。嗯，但让小王没想到的是呢，男青年塑料袋里装的是两大瓶药水，还有一张收据显示，两盒药水的总价是九百一十八块钱。小王赔给了对方 950， 等到对方走远之后，他捡起塑料袋，发现原来仅仅是两瓶价值不超过20元的
4: 生理盐水
6: 。对，所以
4: 很容易就会被其他人用各种各样的方法利用。那么我们还要这样看手机吗？
1: 我们原来啊曾经在节目当中呢，给大家推送过一个这个视频哈，当年是在微博上给大家这个送出去的，有那么一段时间了。是在美国有了这样的一个行为艺术，就是也有很多的低头族嘛，于是就出现了这种所谓带你过马路的人。嗯啊，我给你一个绳，你你牵着。然后我就给你把这个马路给你带过去，因为过马路的时候会比较的危险嘛。嗯，很多的人呢对此觉得实在是太过于的，呃，这个夸张了，是不是？但是大家是不是在现实生活里会发现，实际上这样的人还挺多的
4: ？对，我们要思考的是，为什么会有这样的一种政策，或者是这样的一种行为出现？还不是因为我们自己保护不了自己的生命安全了嘛？对吧？嗯，实际上还是我们自己的责任啊。超越呢说今天呢这个呃发了最后一次呃就是发了一个段子啊他说那个发了最后一次朋友圈说最近发生了很多事我也承受了很多如今想通了我要走了离开这个城市你们看到这句话的时候呢我已经在路上不要为我担心我会照顾自己我要一个人去北京事情太突然没跟你们商量别怪我啊呃有一个很好的机会我想去试试这是他自己发送在这个朋友圈当中的然后呢实际上就是愚人节的一个段子嘛。呃，可是结果就是电话不断响啊！我觉得你看玩儿吧可以，但你等于把自己给玩进去了，对吧？你这这回麻烦了吧？都给你打电话，哎。
1: 这个他还问了一下说，说我呀，礼拜二这个点儿就特别困，你们节目礼拜二怎么就没有呢？因为礼拜二呢是我们停机检修的时间，这机器工作了一个星期，你也得让它休息一会儿，是吧？嗯，接下来咱们送一首歌吧，希望我们的这首歌曲呢，让大家别犯困了。
5: 拖成了尾巴，阳春。先生家门前没开花，过了春夏，万次不悔。色朦胧，照到天亮。今生是谁？能否再有共同的路，共同的。
2: 辉煌大气，不愧皇家风范。贝贝到此一游，不惜此行啊！万里长城好雄伟呀，妈妈快看，真、嗯、像一条巨龙。贝贝，我到此一游
1: 。贝贝呀，为什么每到一个地方参观，你都要说到此一游
2: ？妈妈。因为我要把到此一游留在心里，挂在嘴上，而不是刻到那些美丽的风景上啊
6: ！讲文明树新风公益广告
7: 。我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你
2: 们，你们也伴着我。
7: 你们生命里的火火火，也让所有种下的希望都能有所收获
4: 。这个各位不好意思了啊，刚才这个燕姐说呢，希望我们的这首歌呢能够让你精神起来，我手抖了。<笑>
1: 嗯、呃，有的时候我们需要这样的一种差异化的效果，就是希望这首歌让大家兴奋起来。嗯，然后呢，大家特别期待，哎，是这首歌，啊，一看是一个比较平缓的歌曲
4: 。谁让今天愚人节呢
1: ？呃，关键呢，大家说我就看看这首歌是不是在副歌的部分，它会有一个惊喜。对，然后就一直听，一直听
4: ，发现。睡着了。<笑>刚叔啊，说我一个大学同学，小有名气的经济学家，写了不少经济学的著作。比如说呢，有一本书叫《新资本论》啊，送了我几本。哎，差距那叫一个大呀！我只能说，那书里面的字呢，我全认识，剩下的就都不懂了。所以，实在有睡不着的时候呢，我就拿来学习一下。你
1: 看，嗯、至少他挺好的。
4: 对朋友写的这个东西，对他来说还是有用的吧？就
1: 是，起码那个一字一句的就看看哈。我记得。原来看那个呃，对，有一本书叫《百年孤独》。嗯啊、呃，那个书吧，一口气儿能看完的人，我不知道有多少。就是，就是你看看吧，你就这这看
4: 不下去了。但是能一觉睡到天亮的，真的有不少啊
1: 。对<笑>你那本书，大家也可以有时间的时候，不妨去看看《魔幻现实主义》哈。嗯。嗯、呃，野蔷薇，我一早呢打电话给我同学，对他说：“你借我的钱什么时候还？”然后我就话挂了电话。过了半天。他回了个电话说：“哎，我记得去年年底还给你了呀，你好好想想。”我哈哈大笑对他说：“愚人节快乐
4: ！”嗯，这个段子对我们刚才看了以后分析了一下，我觉得还是可行的，对吧？因为这个事儿呢，<笑>实际上已经过去了。呃，这么一个简单的做法也不会伤了我们之间的和气，但是呢，会让人家哎，在这个明白了之后，有那么一种，哎，你玩我的感觉啊，
1: <笑>挺好玩的。那个有朋友们呢，听我们刚才说了为什么每周二下午没有节目的时候，我们回答这个原因是停机检修哈。嗯，就有朋友问了，小象。啊、嗯，还有那个一位朋友一下二找不到了，说为什么只有华夏之声周二才停机检修呢？
4: 嗯，好像中央台还是有其他的几个频率都是在星期二下午检修的啊，不仅仅是我们。但是如果大家去跟比如说深圳广电的呃这些电台去对比的话、嗯，那确实可能做法是会有一定的差别，也许他们会在夜里。某个时段检修啊，
1: 对，所以呢，我觉得可能每家电台它的安排不是特别的一样，也希望大家呢能够谅解。关键是我们一直这样想，你说我们要是每天都来的话，大家是不是会觉得有点烦？对，我们有一天没来，大家就会觉得想我们
6: 了。这叫心理战术
4: 。c o c 你先说。Coco、呃、啊，说这个我一听到相亲就犯困，你们懂的。呃，这事有什么可犯困的呢？我觉得很多人。啊、哦，也也对，嗯，这个行，我不说了。这家长一安排的相亲吧，就容易郁闷啊，不仅仅是犯困的事儿了。要是自己主动的，我不信你能困，对吧？你那满怀期待的做准备啊，化妆啊，啊，打扮呢、啊，是吧？想办法呀，去哪儿吃饭呢、啊？呃，这个就是家长强强制的要求的这种，对于年轻人们来说，可能还是会有一点心理上的这种拒绝啊。诶
1: 、哎，我想那个再问一下我们各位听节目的朋友们，燕儿姐的问题比较多哈。呃，就是现在一般情况下大家相亲的话，会选择在什么样的地方？前两天我有一个朋友啊，他跟我说最近正在频繁的相亲啊。嗯。他说一般情况下会选择在快餐店，就是那种洋快餐店。啊、uh -huh. 呃，就是如果要是觉得还还比较 OK， 嗯，就点餐啊、呃，大家一起吃饭，嗯如果要是觉得不是很谈得来，就会拜拜
4: 。啊，反正人家也不催你是吧？
1: 对，然后。<笑>呃，个人的开销也不会太大，因为有的时候，你比方说，我们选择了一个相对来说比较昂贵的餐厅，嗯哼呃，你点好了菜，对方来，然后你觉得不是特别的投缘，但是你如果相亲次数较多的情况下，这是一笔不小的开支。
4: 对,对，所以实际上也是对我们自己的经济方面负责啊。
1: 我不知道大家是不是也这么做。
4: 我们今天说的互动话题呢，有两个哈，一个是大家可以来跟我们分享一下这个愚人节当中你的一些做法，或者是你被别人整蛊的一些呃遭遇的这些经历吧。另外呢，一种一个互动话题呢，就是。呃，想问问大家，一提到什么，或者是一在做什么事情的时候，你就会犯困，或者是你就不困了，都可以来跟我们分享一下。两种互动方式，微博和微信平台都搜索“华夏之声网络文化看点”。
1: 那么接下来呢，我们来关注一下疯狂的低头族。刚才我们说了，男子在过铁道的时候看手机，都把这个火车给逼停了。那么我们也来看看国外的人是不是爱换手机。现在的这个智能手机市场啊，是越发火爆。为了方便越来越多的低头族，重庆竟然新建了特殊。马路，而肯德基、星巴克以及一些高档餐厅可以没有厕所，但是绝对不可以没有 WiFi。据说现在检查是不是土豪的一个方法，就是进门就问 WiFi 密码的，肯定不是土豪
4: 。嗯，然后还有一种判断呢，就是如果他的流量一直开着的，那他有可能就是土豪
1: 。诶、哎，我的流量一直开
4: ，土豪嘛啊！但是我们
1: 有好多朋友什么流量都一个 G 那样呢
4: ？对呀、啊，你有钱包那一个 G， 不就是说明你是土豪吗？
1: 但是好像包那个不是特别贵啊。
4: 原来原来贵，现在是不是又降价了啊？嗯，这个大量的用户频繁的更换手机当中手中的这个玩具啊，有数据统计说，在年轻的群体当中呢，有百分之二十的用户每六个月会换一次新手机，百分之五十的用户呢十二个月会换，还不包括啊因为意外或者是产品质量而导致的被动换手机的情况。看来大家。真的都是土豪啊！诶、
1: 哎，那么接下来呢，我们到国外呀、啊、去看一看，人们更换智能手机是不是也这么频繁？那旧手机又是如何处理的呢？澳大利亚观察员胡芳说，二零一四年澳大利亚人口数和手机闲置数啊刚好成正比，人们有多种方式可以处理那些旧手机
3: 。根据二零一四年的最新统计。澳大利亚的手机闲置数量呢，和人口正好差不多一比一的比例。整个澳大利亚目前有大约两千三百多万台手机被闲置。在澳大利亚，人们有多种方式可以来处理闲置的手机，其中最简单的方式自然是通过网络进行二手买卖。此外，澳大利亚有多个非营利性机构呢，是是可以回收人们的废旧手机的。其中规模比较大的，像是澳大利亚移动通信协会主理的手机回收项目呢，知道的人就比较多。它可以免费的回收人们的手机，同时声明所有的手机内的数据呢，将会被全部销毁，以消解人们对于信息外泄的顾虑。此外，这一回收项目呢，还声明所有的手机将不会被再次出售。而其中所有部件的百分之九十呢，将会被回收再利用。另外，还有一些非营利性组织呢，同样也提供手机回收项目。比如，关注澳大利亚青年人癌症的机构呢，也可以回收人们的手机，并且把手机翻新之后出售，把所得的资金用于青年人抵抗癌症的宣传工作。还有像是澳大利亚动物园呢，为了要援助中非的大猩猩，也向澳大利亚人提供免费的邮寄方式，将您手中的手机寄给这个动物园，然后动物园筹得资。金。进以后去进行动物的援助。不过总体来看，澳大利亚特别是中老年人呢，手机更换的频率并不高，很多人呢至今为止仍然还在使用翻盖儿的旧手机。不过在澳大利亚的一些中心城市，特别是一些年轻人呢，也和全世界其他地方的年轻人一样赶潮流，会购买最新的智能手机。所以那些回收项目啊，对于他们来说会用的比较多一些。说完、啊、澳大利亚呢，我们再去欧洲看
4: 看德国人啊。德国人换手机其实没有那么频繁，但是手机的回收工作做得确实很到位。我们来听听德国观察员薛成俊的介绍
6: 。德国人对手机的追求没有那么狂热，但是呢，智能手机在生活中确实是越来越重要。不一定追求时髦，起码呢要保证跟得上信息时代的步伐。德国人买手机呢，一般都是与通信运营商绑定，因为价格上相对裸机要优惠很多。合同呢都是两年一签，所以呢手机也基本上是两年一换。当然了，也有很多德国人多年不换手机的，尤其是年龄较大的群体。那么即便如此，德国的旧手机仍然是高达七千二百万部。德国总人口才不过八千万，可以说是一个很大的数字，而且呢也是一个很大的潜在污染源，因此呢需要对其进行无害处理。为此呢，德国环境救助组织与德国电信进行合作，对大量废旧手机进行回收，并且呢，通过专业化处理实现分解再利用，收入所得呢，全部用于扶持各类环保项目。人们可以直接将手机交给德国电信的门店，也可以呢，将其装入大信封邮寄给德国电信或者是德国环境救助组织，邮费呢由收件人支付。那么还有就是以学校为单位进行集中回收。学生们可以将自己不再用的废旧手机放到收集处，然后呢，再由学校交给德国电信或者是环境救助组织。那么，通过这种方式，德国不但是保护了环境，而且呢，使旧手机变废为宝。在环境和经济上形成了一种双重的良性循环
1: 。嗯，我觉得旧手机呢能够变废为宝啊，是我特别支持的一件事儿。其实现在年轻人更换手机的速度特别快，但是我们也曾经在节目当中跟大家说过，如果你要是旧手机啊，进入到了那种。呃，就是不是特别合规的那种小渠道
4: 、小作坊是吧？它
1: 有可能就会从你的手机当中盗取你的各种信息，即便你的手机格式化了，嗯，也是可以恢复的哈。所以呢，如果要是有这种正规的回收渠道的话，是非常好。嗯、呃，接下来呢，我们来看看美国。美国呀是苹果手机的研发地，那里的年轻人呢多是疯狂的果粉吗？那些被更替下来的旧手机又会被如何处理呢？我们来听一下美国观察员庞哲
2: 的介绍。美国在处理废旧电器方面方法很多。首先是改变旧电器的功能，比如说电脑可以改成服务器，或者捐献给社会机构，或者是上网拍卖。还有美国各个城市的区域以及公司，一般情况下会根据自己的服务和业务项目，专门回收老旧电器。大件上门取货，也能指定一些地点的为中小件，让消费者自己送过去。今年以来，还有很多公司专门收购类似。iPad 和 iPhone 一样的老旧电器以及其他的品牌型号的电器，人们可以上网查询，根据自己手中产品的型号，就可以知道能够卖出多少钱。收购公司还提供邮费和包装信封或者是相应的纸箱子。那么有的呢是以旧换新，特别是苹果公司手机从三年以来呢，就可以用自己手中现在的 iPhone 来折价换取刚刚出品的新手机。这样手机发行公司呢。一般是在店里先根据旧手机的型号、使用年头和旧电话本身的保养程度来估价。例如说 ，iPhone 5S 可以保护好的话，就折价大概在两百多美元来换取 iPhone 第六。这样一来，一方面吸引用户购买新的电话，另外一方面呢，消费者旧电器的问题也就不太大了。但是，美国一般情况下更换手机并不像国内那么频繁，主要是使用者往往会跟通话服务提供商绑定合约，所以更换手续呢会比较麻烦一点。这样，一般比较懒惰的人就不太勤的更换手机了。
4: 呃，有的时候呢，我觉得不换手机实实际上是一个好事儿，就是因为每一次你去更换手机的时候，大部分人啊，不能说百分之百，都是为了把这个手机的性能或者是它的配置、功能变得更高端，对吧？变得玩法更多。嗯。但实际上，你的手机越高端呢，你玩的就时间就越长，那么对于你其他的方面影响也就越大
1: 。对。所以
4: ，像我的这种手机，基本上就是它实在是摔的不行了啊、嗯，或者是它的。功能已经太烂了，太慢了，我才会选择说去换一部手机。嗯
1: 、对，嗯、呃，你看那个有的时候手机，比方说不小心掉到马桶里啊什么的，这种情况发生了呢，就得买一部最新的 iPhone 6S,、呃、6 S 呃六哈。马上出 S、啊。S 还没来。嗯。但是呢，你说这个马桶这个手机不小心掉到马桶里了，但是为什么手机卡还会留在手里边呢
0: ？什么情况、啊？
1: 就是像你这样呢，哎、我最近哎听说那个出新手机了，呃，手机。啪，棒
4: ，啊，<笑>就是故意的是吧？拿着锤
1: 子哐石子
4: 。对<笑>，这个相信未来啊，回复我们的互动话题说没有午休啊，下午上班呢最容易犯困，但听到老板的声音，我立马就精神百倍啊。上班的时候听到那个同哪个同事啊说要修改模具或者是改方案，我就犯困，因为他的模具改的太多了，一周修改不少三次啊。哎，不下三次哈
1: 、啊。嗯，呃，不知道是那个属于比较精益求精的呢，还是属于这个稍微有点爱犯拖延症的呢？程佳佳和柠檬不萌哈、啊，这两位又成对出现了。说不知道为什么，陈佳佳啊，说不知道为什么跟我老爸看电视我就打瞌睡，因为他总是喜欢看看一些这个抗日剧，嗯，但是呢我不是很喜欢看那个
4: ，就不喜欢战争类的，女孩嘛对吧？
1: 对，柠檬不萌马上出来了，嗯、我家的贤妻良母
4: 发了一堆的照片呀、啊，在后面呢等着刷新吧。好了，接下来的时间呢，我们这回真的是要听一首精神抖擞的歌曲了。呃，相信这首歌曲呢，也能引发大家的共鸣，是吧？这个稍后呢，我们要说的内容也跟这首歌曲所描述的内容是息息相关的
7: 。穿裙子的男生，举哑铃的女生，中间的众生我都不用抬手，直接闪团，紧抱的肉身。和平鞋的灵魂，贯彻博爱精神，打开世界无所不难。Hey boys 什么？看见什么吃什么？ Hey girls 等什么？吃怪好过没吃过。Everybody 认什么？前面那个好像哦。最富的唐僧是最毒的烂人，不是不可能，只他们会含什么样？羊、oh, 粪、oh, oh, oh, yeah。哦哦哦哦耶， h o 要全盘，我爱输叶，爱换，你往无尽，好歹不分。嘿 e y boy 跳什么？看见什么？吃什么？嘿、hey、e girl 等什么？世界不放过。Yeah
0: 听网络文化看点。
4: 大家继续锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。刚才呢，我们放的这首歌，很多人都听过无数遍啊，来自于林宥嘉的《看见什么吃什么》。接下来剩下的时间呢，我们就要说的是跟吃有关的话题了
1: 。说一个高三的吃货女生，她这个新体诗啊走红了，关键是呢，每一首诗都离不开吃。嗯，先给大家念一下这诗吧
4: 。我是在大海自由徜徉的。糖醋鱼，你是在天空肆意翱翔的麻辣翅根那天午后，你飞到水面问我，你我之间究竟是谁比较下饭呢？各位感觉如何？诶，这能
1: 算是传统意义上的诗歌吗？
4: 肯定不算的，应该是新体诗啊
1: 。呃，前天呢，河南的一位高三女生在便签本上写的这几首小诗啊，被她的同桌拍了照片，发上了微博。两天之内呢，被转发了八万多次。有网友说，这些小诗体现了一个吃货的文学修养，又可爱又下饭呢、啊
4: 。我们来听听记者对于这位女生的介绍。这一定是个不爱学
0: 数学的小朋友。微博网友天天哒哒写道：“要被数学气死了，想把烟抛物线剁了，包进椭圆，用双曲线扎紧，剁了吃。”这句吐槽的转发和评论数居然都有三位数，而点赞的有一千两百多人。这个同学的几首小诗被他的同桌以照片方式发到微博上，全是写在便签本上的小诗，每一首都离不开吃。比如喝香蕉牛奶时，联想到了月亮在白莲花般的云朵里穿行。如果有这样一个牧场，草是抹茶味儿，太阳是柚子味儿，天晴时薄荷味儿，阴天时杏仁味儿，那么我希望牧场当中的牛羊是椒盐味儿，还有吃甜点时总希望时间静止，因为也许下一秒就胖了。截至目前，该微博已经被转发超过九点一万次，收到评论一点三万多条。茶叶蛋父二十九号晚又发了第二波小诗，也立即被转发了将近万次，引发了如此高度的关注，让发布者自己都吓了一跳。他说，他原本打算高考前这四个月都不玩微博的，但同桌王某某写的诗实在太好玩了，让他忍不住发出来分享。今天记者尝试联系这两位小同学，想必课业紧张，没有得到他们的回复。茶叶蛋父在微博上说，同桌是个可爱的女孩，写这个也是一时兴起就开始写了，只是高中生活的小调剂。资料显示，这两个小同学都来自于濮阳市第一高级中学，而且可能还是高三的学生。而作者小王的不少小诗都和学业相关，比如一想到高考，整个人都毛血旺了。对此，首届鲁迅文学奖获得者诗人王九新怎么评价呢？
3: 这个诗写的有一些少年人的那种小机智，不是幽默就是机智。这种机智呢，对于成年人看来就很有趣、很有意思、很有味道。像他们能做出这个东西，它也是一种在高考压力下轻松的解脱。
4: 刚才在听记者介绍的时候呢，我和燕燕姐哈、啊、都对这个小同学写的这几这几首诗都表示了点赞呀、啊。嗯，我们觉得确实真的是挺贴近生活，而且听了，尤其是刚才这个王九新所说的，我们成年人听了以后会有这种突然就笑了的这种感觉啊
1: 。对他的那种通感啊，我不知道大家还记不记得我们原来在上中学的时候学过这个写作文的手法里这种通感。嗯表达的非常的到位，比方说一想到高考，我整个人都毛血旺了。对，我们就会想到毛血旺这道菜带给你的那种又辣辣的感受啊、呃，又麻的这种感受、啊。所以呢，可能在这个吃货的世界当中，这样的一些小意趣啊，会让大家都觉得很开心。就像是有一次吧，有一个新闻报说，澳大利亚可能是有一片牧场发生了这个森林大火，嗯、啊、哼、呃，很多的这个羊是被烤焦了啊。呃，后来我看下边有网友的这个评价，就是为什么天空不洒孜然呢？这还能再多吃点儿吗
4: ？好，接下来呢，我们就继续再说这个关于吃的这个话题哈。嗯。再说一个好玩儿的事情，呃，前一阵子呢，因为我们一直在这个就说那个。求婚的这个事儿嘛，我记得在节目当中说过好几回哈。呃，愚人节前后呢，是不是也有这种求婚行为？刚才有一位朋友给我们发来了这个互动，看了以后让我们规劝了半天，不知道他现在怎么处理了哈、啊。希望你能。这所谓的啊，改邪归正啊，赶紧走到正轨上去。但是接下来我们要说的这位呢，不算是闹闹什么笑话了啊，应该说还是很奇葩的。呃，在北京的一个火锅店里啊，这个用餐高峰的时候呢，有一个小伙子，他捧手捧鲜花来到女友面前，单膝跪地求婚。其实你要说在各种饭店、饭馆当中，这个求婚的这种情况也都很常见，对吧？
1: 但我没有见过诶、欸。嗯啊。好遗憾
4: 啊！对呀、啊，你去那个地儿啊，不够浪漫。哦，呵呵对，你老喝豆汁儿这不行，什么豆汁儿。还
1: 有还有胶圈呢，豆
4: 丁肉饼是吧？<笑>这个更奇怪的是呢，小伙子他手里拿的这个手捧花啊，不是我们想象当中的玫瑰啊，嗯，而是肥牛做的鲜花，所以呢，它是这么个肉花。
1: 大家可以自行的脑补一下，它那个肉花切肉切成薄片以后卷成那个花，然后包成了花的形状
4: 。对。这个一时间呢，这别出心裁的求婚方式马上成为了火锅店的焦点啊！用餐的人呢，都是纷纷拍照、起哄，甚至鼓掌。微博、微信满天飞啊！一位网友说呢，这个用肥牛当鲜花，漂亮又实惠，还投女朋友所好啊！实在是年度最佳的求婚利器啊！这个女朋友买账了吗
1: ？如果要是喜欢吃羊肉的话，大概应该就是肥肥羊儿当鲜花儿，是吧
4: ？对，就算了、嗯、是吧
1: ？<笑>面对这突如其来的惊喜呢，女友也是感动的哭了，当即答应了男友的求婚，两人紧紧相拥，庆祝这一幸福的时刻。然后呢，就可以把花儿下到火锅里边儿继续吃掉。嗯。春暖花开，继风靡全球的壁咚表白之后呢，这场肉咚求婚更是让大家感叹，肉咚比壁咚更霸气，更让女生没有抵抗力。嗯，我就是稍微有一点小小的担忧啊，我就怕多年之后啊，老爸跟儿子说，儿子，当年你妈就是被我用半斤肉给搞定的。<笑>显得是吧？真的好没有品
4: 味似的感觉是吧？<笑>但是不失为一个好办法啊！当然，我觉觉得呢，我们这个所谓创意的方式，不单单是求婚啊，创意的方式可以有很多种、嗯。这位朋友的这个想法，呃，确实我觉得可以被点一个赞，因为既然是这个两个人可能已经确定了这样的关系哈、啊。呃，就差这么一个形式的时候，有一些更实用的办法，也许比你铺张浪费买什么九千九百九十九朵玫瑰要好得多。这、嗯、也达到了这个效果，而且在网上还红了嘛，是吧？
1: 就是。另外呢，如果要是已经老夫老妻了，我们也强调生活当中呢要时不时的有这样的一些浪漫和惊喜。如果要是觉得买玫瑰花啊实在有一点浪费，大家呢可以不妨买点西兰花什么的啊，把它包装起来，其实也挺好看的
4: 。一级恐惧症咋办呀、啊？
1: 呃，那就买那个最新比较流行的那种白的那种菜花儿
4: ，啊、哦，没那
1: 么密集啊。然后呢，这一送是吧，也显得非常有创意，嗯、没准在微博、微信上你也火了呢
4: 。对，也是可炒可涮的啊。嗯，九零后的二爷啊，这其实早发来了。啊，
1: 这名儿起的
4: 。嗨、哎，他说蒙蒂总是笑得那么开心，听着他的笑声呢，就不会打瞌睡了。呃，我刚才也解释过了哈、啊，这是现在是节目时段，对我们来说呢，就属于鸡血时段，是吧？嗯，下了节目我就去睡觉了啊
1: 。海涛声音秀说很久很久没冒泡了，说起引起我犯困的事儿还挺多。我最怕的是上班的时候总是重复的做同一个动作，就很枯燥，嗯，很容易犯困
4: 。对，所以你像我们如果。是吧？要是播新闻的话，我们也困了。<笑>所以我们来做互动了啊！感谢大家的收听，明天的同一时间，我们不见不散。再见，拜拜
5: 。也许命中注定，我要来到你身旁，画你的模样，听你的胸膛、啊。也许明天不会像今天一样辉煌，谁又不受伤，在痛苦中生长，时间有。